0: Mehrheit der Deutschen fürchtet, dass ihre Daten nicht sicher sind. Trotzdem verwenden die meisten dasselbe Passwort für unterschiedliche Dienste, was eines der wenigen Dinge ist, wovon wirklich alle Sicherheitsexperten abraten. Der Verhaltensforscher Martin Morgenstern kann erklären, woran das liegt. Willkommen zur neuen Episode vom Wohnzimmer-Podcast von ImmoScout24. Wenn wir gestresst sind, fällt unser Gehirn in alte Muster zurück. In seiner biologischen Bauart ist der Mensch zu 98% identisch mit dem Gorilla. Dass wir heutzutage mit wenig Aufwand und sehr schnell Überweisungen tätigen können oder sensible Daten verschicken, kann zum Fallstrick werden. Oft haben wir es eilig, dann schauen wir nicht mehr so genau hin und gerade das macht Internetbetrügern leichtes Spiel. Mein Name ist Anna Hartwig, schön, dass ihr beim Wohnzimmer-Podcast wieder dabei seid. Herr Morgenstern, wann hat man Sie das letzte Mal übers Ohr gehauen?
1: Das letzte Mal hat man mich übers Ohr gehauen, als ich über eBay Kleinanzeigen einen Thermomix kaufen wollte. Da der Thermomix relativ teuer ist, habe ich mir gedacht, vielleicht kriegst du den dort ein bisschen günstiger, wenn er auch vielleicht ein bisschen gebraucht ist. Und äh, ich fand einen ein und der Preis war sehr gut. Und dann habe ich mit dem Verkäufer telefoniert und dann sagte er, ja, aber viele wollen den haben, äh, um sicherzugehen, dass sie den auch abholen kommen. Wäre es super, wenn sie mir eine Anzahlung überweisen. Dann habe ich dem Mann also 200 Euro überwiesen als Anzahlung. Und als es dann um den Abgeh Abholtermin kam zu vereinbaren, tauchte dieser Mann ab und war nicht wieder gesehen. Ja, so habe ich mal gerade 200 Euro verloren auf eine Betrügerei im Internet.
0: Es gibt auf dem Immobilienmarkt ähm, eine Betrugsmasche, die in den letzten Jahren so zu, zu einiger Berühmtheit gekommen ist. Ein Inserat zeigt eine Wohnung in guter Lage, zum günstigen Preis. Der Anbieter bewohnt die Wohnung angeblich selbst und sei auf der Suche nach einem Nachmieter. Möglichst schnell soll es gehen, denn der Anbieter sei schon ins Ausland umgezogen. Er habe den Schlüssel hinterlegt und der Interessent könne diesen haben und einfach selbst in die Wohnung, um zu schauen, ob sie ihm gefällt. Dafür wird eine Zahlung als Sicherheit verlangt. Bei Gefallen könnte dieser Betrag gleich Teil der Kaution werden. Der Interessent soll das Geld über Western Union überweisen. Was dann passiert ist, dass ähm, man von dem Anbieter nichts mehr hört, sein Geld verloren hat, immer noch keine Wohnung hat und frustriert ist. Man fragt sich dann, wie konnte ich nur so leichtfertig mein Geld an einen Fremden schicken? Herr Morgenstern, können Sie diese Frage als Verhaltenspsychologe beantworten?
1: Ich habe da eine Idee. Und zwar, wir Menschen unterstellen ja unserem Gegenüber in der Regel, wenn wir keine Anhaltspunkte haben, dafür keine betrügerische Absicht. Und da jetzt, man die meisten Menschen nicht so häufig Wohnungen über das Internet suchen und äh, Kontakt aufnehmen, besteht da auch keine Erfahrung. Und äh, wenn man jetzt also diesen Trick nicht kennt, das ist also ähnlich jetzt wie bei mir mit dem Thermomix, wenn man sich dann äh, in den einschlägigen Foren verschlaut, dann liest man schon, Achtung, das und das ist der Trick, auf keinen Fall das tun, aber wenn man das nicht kennt, dann äh, und nicht von Hause aus da schon sehr kritisch oder argwöhnlich ist oder irgendwie schon so ein paar Geschichten im Hintergrund hat, dann kann jeder Gefahr laufen, ähm, sowas mal zu machen. Und dieses Modell ist halt sehr, sehr erfolgreich. Wird im Übrigen auch beim Autokauf äh, über die Portale sehr, sehr häufig angewendet.
0: Gerade im Netz ist man ja oft nur mit halber Konzentration dabei. Man schaut ein Video, checkt die sozialen Medien und plötzlich zahlt man einen Betrüger, eine Reservierungsgebühr für eine Wohnung, die eigentlich gar nicht auf dem Markt ist. Wie kann man zum richtigen Zeitpunkt konzentriert bleiben?
1: Naja, grundsätzlich, je mehr Sachen wir parallel machen, umso weniger sind wir auf die eigentliche Sache konzentriert. Bei der Betrügerei jetzt gerade bei der Immobilienvermietung oder beim Immobilienkauf kommt es eigentlich mehr darauf an, dass man all die Angebote, teilweise auch wenn sie einfach zu schön sind, mit einer gewissen Skepsis liest und äh, die Konzentration vielleicht auch zu 100% dann erstmal auf diesen Vorgang
0: lässt. Warum sind ähm, Menschen so leichtgläubig? Also gerade der Wohnungsmarkt ist ja sehr überhitzt und da besteht natürlich auch eine gewisse Fear of Missing Out, wie der Angelsachse sagt. Also die Angst, etwas zu verpassen. Man darf nicht zögerlich sein.
1: Grund, also grundsätzlich ist es ein alter Verkäufertrick, Ware immer zu verknappen. Ne? Je nachdem, wenn man einen guten Verkäufer hört, dann hört man häufig, ja, das ist das letzte, äh, was ich, also das, das, ist das letzte Produkt, was ich habe, oder äh, dieses Angebot gilt nur heute oder äh, der Verkäufer sagt, oh, ich habe schon fünf Interessenten, die müssen sich beeilen. Also diese künstliche Verknappung ist ein alter Verkaufstrick. Da sollte man grundsätzlich immer sich so ein bisschen hinterfragen. Umgekehrt ist es natürlich auch wirklich so, wenn Güter knapp sind und viele diese Güter haben wollen, zum Beispiel bei Wohnraum in Innenstädten auf jeden Fall der Fall ist, gerade wenn der Wohnraum auch noch günstig ist, dann muss man natürlich auf der anderen Seite auch schnell sein, ansonsten bekommt man es einfach nicht. Insofern also ist es schon normal, dass wenn Güter knapp werden, dass wir uns sputen müssen. Trotzdem aber sollte man bei Immobilien jetzt auch äh, eine gewisse Grundskepsis insofern immer mitbringen, ähm, als dass man dann halt nach den klassischen Betrugsfallen Ausschau hält. Allerdings... Äh, wenn es jetzt darum geht, wirklich möglichst schnell zu einer Besichtigung zu kommen, weil es viele Interessenten gibt. Und wenn man jetzt wirklich ein gutes, günstiges Angebot hat, dann kann man davon ausgehen, auch dass das stimmt. Insofern ist also diese Fear of Missing Out nicht immer etwas Verkehrtes. Sie wird häufig von Verkäufern genutzt, um also Verkaufsentscheidungen sozusagen zu erzwingen, dass der andere also nicht mehr großartig nachdenkt und zuschlägt. Da muss man ein bisschen aufpassen, das heißt also, wenn man zu sehr das Gefühl hat, man wird diesen Trick unter Druck gesetzt, dann ruhig nochmal äh, tief durchatmen, nochmal mindestens um Block gehen oder wie die Oma sagt, eine Nacht drüber schlafen.
0: Wird man im Internet schneller betrogen als in der analogen Welt? Ja, wir haben
1: in der Tat das alte Säugetiergehirn verbaut mit einem Erfahrungsschatz. Und dieser Erfahrungsschatz besteht natürlich auch vor und bei uns allen vornehmlich auch aus der Welt, vor, bevor wir ganz, ganz viele Geschäfte online abgewickelt haben. Und da sind wir eigentlich schon ganz geschickt drin, mögliche Betrügereien zu erkennen. Weil sie hat mich ja eingangs gefragt, wann ich das letzte Mal betrogen wurde. Genauso gut können Sie mich auch fragen, wann ich das erste Mal betrogen wurde. Und dann fällt mir automatisch so eine Geschichte ein aus dem Kindergarten, als mir ein älteres Kind mein großes Superspielzeug abgeluxt hat und mir dafür was viel kleineres minderwertigeres gegeben hat. Und so hat jeder von uns eigentlich eine lange Geschichte, wo man irgendwo mal übervorteilt wurde. Und da haben wir natürlich so gerade im Zwischenmenschlichen so eine gewisse Spürnase, die auch nicht immer perfekt funktioniert. Ich meine, es gibt eine ganze Betrugsindustrie. Das sind ja Profis, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Aber da sind wir nicht so ganz so leicht zu fangen. Und im Internet haben wir meistens gar nicht so diese Erfahrung, wo welche Masche wird hier gerade angewendet? Und insofern sind wir natürlich, wenn wir jetzt im Internet nicht so erfahren sind in der Geschäftsabwicklung, zum Beispiel, wie gesagt, Immobiliensachen machen wir, wenn wir jetzt nicht Profi sind, nicht so häufig. Das heißt, da haben wir gar nicht so viel Erfahrung. Und insofern also werden unsere Erfahrungswerte dort, Bisschen ausgehebelt, beziehungsweise greifen dort nicht richtig und deswegen laufen wir natürlich dort viel schneller Gefahr, mal in so eine Falle reinzulaufen.
0: Ja, aber wann ist man zu leichtgläubig und wo fängt die Paranoia an?
1: Naja, ähm, die Paranoia würde anfangen, wenn uns auch alle Internetgeschäfte nur noch Stress bedeuten. Aber eine gewisse, ich sag mal, wenn ich jetzt bei, ähm, ich nehme jetzt einen großen Online-Händler, von ihm ausgeliefert, mit ihm den Vertrag gemacht, etwas bestelle, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich dort betrogen werde. Und je mehr man jetzt also quasi von diesem Beispiel abweicht, das heißt, kenne ich mein Geschäft gegenüber oder kennt man mein Geschäft gegenüber. Es gibt ja zum Beispiel auch im Internet Seiten, die ähm, Seiten bewerten, wie vertrauenswürdig die sind. Und denn äh, es ist jetzt ja zum Beispiel eine, eine klassische Methode, dass wenn ich zum Beispiel sage, ich suche jetzt einen Michelin-Autoreifen, dass mir sofort dort fünf Angebote angezeigt werden. Und mein Instinkt sagt mir meistens, es kommt nämlich noch das Günstigste. Und das wissen die Internetbetrüger auch, die dann mal gerade einen Reifenshop aufmachen, sich das Geld überweisen lassen, ich bekomme aber keine Reifen. Und Grundregel ist also, wenn ich jetzt meinen Geschäftspartner nicht kenne, A, und b, wenn ich auch äh, diese Art von Beschaffung noch nicht häufig gemacht habe, dann sollte ich immer ein bisschen Vorsicht walten lassen. Also nicht Paranoia, aber eine gesunde Grundskepsis, das heißt doch nochmal die Firma oder den Anbieter im Internet mal googeln, äh, vorsichtig sein mit Vorabzahlungen und diesen Dingen, das ist meistens gar nicht mal so falsch.
0: Eine Sache ist es ja, Geld an Betrüger zu schicken. Eine ganz andere ist es wiederum mit der Sicherheit, zum Beispiel bei der Passwortvergabe. Mehr als die Hälfte aller Deutschen bezweifeln, dass ihre Daten ausreichend geschützt sind. Doch ebenfalls mehr als die Hälfte nutzt dasselbe Passwort für unterschiedliche Dienste. Da ist Angst und zugleich grobe Fahrlässigkeit.
1: Man muss erstmal gucken, die Emotion Angst ist für uns Menschen eigentlich eine Todstellemotion. Also die Natur hat uns das mitgegeben, als wir vor 50.000 Jahren ungefähr so in der Entwicklung stehen geblieben sind. Wenn es also eine Gefahr gibt, der wir nicht durch Weglaufen entkommen können, die wir auch nicht durch Bekämpfen ausschalten können, dann als Ultima Ratio stellen wir uns tot. Und wenn ich also Angst habe, stelle ich mich in gewisser Weise tot auf, auf etwas. In diesem Falle also auch auf das Thema Sicherheit. Ich werde also passiv. Daher kommt die Angst. Und auf der anderen Seite hat natürlich heute fast jeder zig verschiedene virtuelle Konten irgendwo, angefangen von E-Mail, irgendwelche Shoppingportale, Sozialportale, was es alles gibt. Und kein Mensch äh, kann sich irgendwo 20 verschiedene Passwörter merken. Und deswegen gehen die Leute hin und nehmen halt so ein Passwort für alles. Das ist die Idee dahinter. Deswegen machen die das. Also das ist erstmal zunächst menschlich. Die Profis, die Richtigen, die haben natürlich dann so eine, so, so eine Codeboard-Verwaltungssoftware und haben dann so ganz komplexe Software, also komplexe äh, Sicherheitsschlüssel, die sie verwenden. Ähm, allerdings, der Profi im Gegensatz zum Otto Normalbürger hat halt keine Angst, sondern er hat Respekt und er entwickelt entsprechende Maßnahmen, um sich da zu schützen.
0: In einem Mietverhältnis führen oft Kleinigkeiten zum Konflikt. Vor allem Mieter sehen schnell in ihrem Vermieter ein Feindbild. Wenn mal etwas nicht funktioniert oder die Nebenkosten erhöht werden, wird der Vermieter schnell zum geldgierigen Wucherer, der sich um nichts kümmert. Was können Vermieter tun, um ihren Mietern sympathischer zu werden?
1: Das habe ich damals von meinem Onkel gelernt, der war mal Personalvorstand bei einem Konzern. und Er hat immer gesagt, wenn es um die Sache geht, wird nicht telefoniert, dann wird Auge um Auge gesprochen. Das heißt, es ist manchmal gar nicht so schlecht, als Vermieter äh, ab und zu mal oder auch gerade am Anfang äh, mal persönlich den Mieter kennenzulernen und einfach eine persönliche Kommunikation zu pflegen. Ähm, denn viele gehen ja hin, ich sage mal, lassen äh, auch eine Vermietung durch einen Makler durchführen, ähm, treten möglicherweise also physisch kein einziges Mal selber in Entscheidung. Erscheinung. Oder die auch die, später die Abrechnungen werden dann von entsprechenden Gesellschaften übernommen. Das heißt also, es besteht überhaupt kein persönlicher Draht. Und äh, das führt natürlich dann dazu, wenn ich jetzt jemanden schreibe, hiermit müssen wir ihnen leider die Miete äh, anpassen oder wir müssen die Nebenkosten erhöhen. Äh, besteht ja gar keine Möglichkeit des Erklärens und der Korrektur. Dagegen, wenn ein persönliches Verhältnis besteht, kann man jemanden ja schnell erklären und auch anhand von Zahlen darlegen, wieso, weshalb, warum. Aber ein persönliches Verhältnis macht es immer leichter, als zu schreiben. Denn im Schreiben kann ganz schnell jemand mal wieder irgendwas falsch verstehen. Der schreibt komisch zurück und äh sie in der nächsten Instanz liegen schon schreiben oder kommen dann die Schreiben von den Anwälten, die wiederum ihr Geld damit verdienen und dann auch sehr gerne eine Eskalation noch weiter betreiben. Deswegen mein Tipp, ähm, gerne mit dem Mieter ein bisschen ein persönliches Verhältnis pflegen und sei es nur zumindest schon mal zum Mietabschluss oder einfach mal einmal ein Jahr mal anzurufen oder mal Tag zu sagen. Ich glaube, das äh, kann schon sehr, sehr viel ausmachen, wenn mal äh, Dinge ein bisschen strittig werden können.
0: Herr Morgenstern, vielen Dank für Ihre Antworten.
1: Sehr gerne, Herr Hartwig.
0: Das war die sechste Episode des wohnzimmer Podcast. Unser Spezial zur sicheren Online-Suche wird in der kommenden Episode fortgesetzt. Dann spreche ich mit Harald Schmidt, dem Geschäftsführer für polizeiliche Kriminalprävention. Er verrät mehr über die neuesten Maschen im Online-Betrug und gibt wichtige Tipps zur Abwehr. Ich freue mich auf Fragen und Feedback. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com Hinterlasst auch ein Feedback in den Kommentarspalten. Bis zum nächsten Mal beim Wohnzimmer-Podcast.